0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. La sociedad argentina va caminando lentamente hacia las elecciones, va caminando lentamente hacia lo desconocido. No hay ningún candidato, ningún equipo de campaña que tenga una imagen medianamente segura de lo que va a pasar el domingo que viene. Aún en el gobierno, donde tienen como siempre, por el hecho de ser gobierno, una capacidad operativa mayor sobre la opinión pública y sobre la imagen que nos vamos todos formando de, la, de, de las cosas, dicen hay dos, dos grupos de encuestas. Las encuestas donde... Está primero Miley, después viene Sergio Massa, 34, 31, 30, 28 y después Patricia Bullrich, son en general las encuestas que paga el gobierno y otro grupo de encuestas de los que, de los analistas de opinión que dan todo empatado. Y aún en las primeras, dice la gente que está en el corazón del oficialismo, si uno mira bien los números, si uno mira las tendencias, si uno mira la, la cantidad de votantes potenciales que tiene cada candidato, el final está abierto. Sobre todo el final para la disputa masa patricia Bullrich, que es una subpelea dentro de la pelea general, si damos por sentado, que se va a repetir, que ley va a ser el más votado el próximo domingo. La pelea estaría entonces entre Maisa y Patricia Bullrich para ver si alguno de los dos logra salir segundo y forzar un balotage para el 19 de noviembre. En este clima, en esta atmósfera de gran incertidumbre, lo desconocido adquiere también rasgos más dramáticos ...por la situación económica. Anoche estuvo acá en La Nación Más... ...con José del Río, Alfonso Pratgay ...que suele ser muy prudente en sus expresiones... ...y dijo, estamos a las puertas de una hiperinflación. Bueno, uno mira ese pronóstico... ...o esa descripción de la dinámica económica... ...y mira la clase política que va a estas elecciones y casi diría que tiene más miedo, que la incertidumbre política se vuelve más inquietante, que le pedimos más respuestas a una política que todavía no da mucha respuesta. El gran problema entonces no es que, que ya sabemos, es muy parecido a lo que dice pratgay es decir, la incertidumbre, la volatilidad, la disparada de las variables económicas hacia niveles de mayor desorden, está eso sí casi garantizado. Vamos a tener que ir a una estabilización, dicho de otra manera, un ajuste que lo hará un gobierno o lo hará la realidad. La pregunta entonces es cómo, no qué, cómo se logra corregir una situación tan angustiante. La pregunta entonces es por la gobernabilidad, por la capacidad de la política para intervenir en el proceso y ponerle racionalidad. Esto es así desde hace tiempo, y es más así desde el 13 de agosto pasado cuando se realizaron las primarias. Fíjese qué curioso, gana en primer lugar Javier Milei, un fundamentalista ciego, del mercado, que aplica el mercado para todo. Sale segunda una fuerza con dos exponentes, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, los dos pro mercado, Los dos piensan, ahora reunidos de nuevo por la convocatoria de Bullrich a Larreta para que sea eventualmente su jefe de gabinete, unidos en la idea de que en el centro de la organización económica, debe estar la iniciativa privada y que todo este desastre macroeconómico hay que ordenarlo rápido. Tercero, masa, que es la versión destartalada, pero más ortodoxa de lo que puede ofrecer Unión por la Patria. No es un candidato surgido de soberanos, es decir, del ala más dura de izquierda. Es lo que el Frente de Todos, ahora Unión por la Patria, después del cambio de nombre, nos ofrece de más ortodoxo. Esa fue la oferta política del 13 de agosto. Miramos lo que pasa con los mercados al día siguiente. Los bonos, el precio de los bonos se derrumba y el, pre, y, y el precio de los activos que cotizan en la bolsa en dólares se plancha. Es decir, el mercado contesta negativamente a una oferta política que conceptualmente sería afín a los mercados, a los agentes económicos. ¿Por qué sucede eso? Porque de lo que se duda es de la capacidad que tengan esos políticos para hacer lo que proponen, para hacer lo que prometen. El problema es la política. Para eso Bullrich convoca a la RETA y ahora convoca al equipo de la RETA para decir, si hay alguien que cree que hay un déficit de gobernabilidad, esto que yo ofrezco es juntos por el cambio, es un club unido. Inclusive con la posibilidad de que Macri se transforme en alguien que proyecte a ese gobierno hacia el exterior, como ella dijo. Si no me votan a mí, otra forma de decirlo, voten al equipo, voten al partido, voten a esta coalición que da orden, que tiene candidatos a gobernadores, que va a tener diputados más o menos suficientes en el Congreso, que sabemos cómo es la maquinaria que tenemos que administrar. Enorme signo de interrogación que pesa sobre Javier Milei, que gusta y es votado porque no tiene nada que ver con la política. Acá está el gran dilema de Milei, pero después le piden gobernabilidad, sin casta, no hay gobernabilidad sin casta. Problema de oferta de mi ley que es la ingobernabilidad objetiva hacia afuera. Hoy habló, paréntesis, es relevante, el Papa, Jorge Bergoglio, semana electoral, Jorge Bergoglio, semana electoral, le dio una entrevista a Bernarda Llorente, la presidenta de Telam, una larga entrevista, donde habla de distintos temas de la vida pública internacional y local. Habla de la posibilidad de venir a la Argentina. No lo nombra Javier Milei, pero habla de la ilusión errónea de los jóvenes, lo dice él, que buscan salvadores o mesías ilusorios. que vienen a traer una solución individual, como si fueran magos, y sostiene Bergoglio, de las crisis se sale en un movimiento o en una operación colectiva, salimos entre todos, para que la crisis sea una forma de crecimiento. Importante para el jefe de una institución, cuyos miembros, algunos de cuyos miembros, celebraron misa en contra de mi ley, misa, con pronunciamientos muy expresos y una campaña contra mi ley a lo largo de toda la peregrinación a Luján que se celebró hace pocas semanas. De esto vamos a hablar, entre muchas otras cosas, con un gran invitado que vamos a tener hoy, un antropólogo que es Pablo Semán que viene estudiando la política en relación con la religión, el fenómeno milei, y el conurbano, las nuevas formas de pensar de los jóvenes, pensamientos e ideas muy originales para percibir la novedad, que es tan difícil de, de percibir cuando aparece. Entonces, la incógnita de la gobernabilidad estructural que significa ley. y masa que tiene otro tipo de problema con la gobernabilidad que no tiene que ver con, con lo de afuera con la capacidad de operar sobre la escena tiene que ver con lo que trae detrás y hay que reconocer que será por los brasileños que tiene de asesores será por Anthony Gutiérrez Rubí que lo asesora desde hace tiempo desde su plataforma española, catalana será por la propia habilidad de masa ha logrado ocultar ese problema por ejemplo, que el primer candidato a diputado nacional de la provincia de Buenos Aires, que lleva Massa, votó en contra del acuerdo con el fondo que el mismo Massa gestionaba siendo presidente de la Cámara de Diputados. Me refiero a Máximo Kirchner. Ha logrado, sin mucho esfuerzo, porque ella lo hace como parte de su propia estrategia, que desaparezca Cristina de la escena. Miraba yo las crónicas de todos estos días, no aparece Cristina Kirchner como factor ha logrado, a regañadientes por parte de él, que no esté en escena Alberto Fernández. Uno de los mejores tuits que hubo este fin de semana, hacía una broma, decía, Alberto Fernández, si estás entre nosotros, por favor, da tres golpes. Pero todas estas contradicciones, Massa las trae detrás. Y son las contradicciones por las que hay que indagarlo y preguntarle si un día eventualmente llegará a ser poder. Porque toda esa escena de conflicto que encierra Unión por la Patria está ahí, disimulada a propósito de una campaña electoral donde lo único que importa, y esto Massa lo tiene clarísimo, es ganar. En este contexto de gran incertidumbre política, aparece un episodio técnico importantísimo. La Comisión de Juicio Político finalmente emitió un dictamen, se impuso la opinión del kirchnerismo en contra de la Corte para promoverle el juicio político a la Corte. Ahora ese dictamen es un hecho muy importante, no solamente por lo que significa hoy, sino por lo que va a significar en el futuro inmediato, ese dictamen va a ir a la Corte, los ministros deberán en la Corte hacer o no su descargo, algunos probablemente no lo hagan, van a cuestionar la legitimidad de todo el proceso, y una vez que eso suceda se vota el dictamen definitivo que casi seguramente, es muy difícil pensar que no lo gane el kirchnerismo. A partir de ese momento en que la Comisión tiene un dictamen definitivo, la apertura del juicio político a la Corte depende de que se forme una mayoría simple en la Cámara de Diputados. Quiere decir que la Corte pasa a estar pendiente de que haya una mayoría peronista probablemente con aliados en la Cámara de Diputados, que una tarde avance en la apertura del juicio político. Es cierto, después para remover a la Corte se necesitan dos tercios del Senado. Es muy difícil que eso se produzca, yo diría imposible, pero mientras tanto hay una espada de Damocles para una Corte que a la larga debe ser la que convalide o no ...el proceso de estabilización económica... ...que se proponen realizar con determinadas reformas... ...los candidatos a presidente... ...si es que llegan... ...porque a cada movida del Poder Ejecutivo... ...habitualmente... le responde una medida cautelar... ...y todo eso termina en la Corte... ...lo supo Macri... ...con el problema tarifario... ...lo supo Menem... ...con las privatizaciones... ...vamos de nuevo... ...como siempre que hay un programa de estabilización en curso a una escena donde los tribunales, no los tribunales penales, que tienen un protagonismo especial en la Argentina, los tribunales contenciosos administrativos y al final del camino la corte, son un jugador importantísimo. Bueno, esa corte va a estar en esta situación, va a estar en la situación de la amenaza permanente por parte de la mayoría peronista que pueda conseguir el peronismo en el Congreso. Esta es una novedad muy importante para todo lo que viene si uno piensa en los niveles de incertidumbre con que está cargada la escena argentina. Sin duda, sin duda, y de esto a lo mejor no nos vamos a enterar públicamente, el próximo gobierno en alguna negociación con la Corte escuchará de miembros de la Corte que le digan «Mirá, lo primero que queremos es que desconsideres que des por terminado el proceso y se vote en contra ese dictamen en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Es decir, que se forme una mayoría adversa y se desestime lo que ahora fue aprobado por la mayoría kirchnerista y seguramente será aprobado definitivamente cuando vuelva el descargo o no de los miembros de la Corte a la Comisión de Juicio Político. Este es el panorama, el paisaje sobre el cual se está produciendo algo que va más allá de lo anecdótico, lo anecdótico llama mucho la atención, es imposible sustraerse al colorido de este drama que es el estallido de la corrupción en la provincia de Buenos Aires. De eso vamos a hablar nuevamente después con Daniel Vilota, de eso vamos a hablar con Pancho Olivera, que nos va a hablar de una casa misteriosísima que aparece en un country de lujo del partido de Escobar. De eso vamos a hablar con Pablo Semán. Pero en ese episodio tan bizarro, lleno de color, ocurrido en Marbella, donde... Vamos a llamarla así, la modelo, Sofía Clerici apretó enter y mandó las fotos de su relación con Insa Urralde en el yate El Bandido a través de Instagram. Ese enter desató una cadena, desató un reguero que produce un incendio que es muy difícil de controlar en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? porque corrió el velo de la corrupción y el enriquecimiento delirante, vamos a hablar de eso en un minuto, de Martín Insaurralde, pero además provocó que en otros lugares de la política bonaerense y en otros distritos, sobre todo el conurbano, haya gente que dice, bueno, yo también voy a contar porque el mío es lo mismo, mi intendente está en la misma, el jefe político que yo conozco es un caso muy parecido al de Insaurralde, por viajes, por evolución patrimonial, por todas las características que tiene el caso Insaurralde, que va cada semana agregando episodios, agregando pruebas, agregando pormenores que lo vuelven infinito, infinito hacia abajo. La concejal radical del partido de la costa, Evangelina Cordone presentó una denuncia en el juzgado del doctor Ernesto Kreplak, que es el juez de Lomas de Zamora, de la Justicia Federal, que investiga a Martín Insaurralde. Y la concejal Cordone, radical, le dice al juez Kreplak, investigue, el patrimonio, los movimientos del de diputado Juan Pablo de Jesús, ex intendente del municipio de la Costa, como hermano de Insaurralde, probablemente la persona más íntima de Insaurralde en el mundo de la política, porque si usted tira de esa piola se va a encontrar probablemente con más propiedades y con más testimonios, de lo que ha sido la expansión patrimonial de quien fue hasta hace muy poco el jefe de gabinete de Axel Kicillof. Esta conexión entre Insaurralde y de Jesús hace que la concejal Cordone del municipio de la Costa le presente a la Kreplac una cantidad de propiedades que serían de Juan Pablo de Jesús, que insisto, es diputado de la provincia de Buenos Aires, de la legislatura de Chocolate, presidente ahí de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, dejó de serlo para ser el vicejefe de gabinete de insaurral es decir, del equipo de Insaurralde, del equipo de Kisilov y ahora estaría en uso de licencia porque Kisilov se ha propuesto desarmar todo ese aparato que le habían impuesto desde el Instituto Patria, desde la Cámpora, cuando perdieron las elecciones de septiembre del 2021. ¿Qué le dice la concejal Cordone al juez Kreplac? Mire, porque detectadas se presume Juan Pablo de Jesús hijo de Juan de Jesús, que también fue intendente del municipio de la Costa y fue el primer empleador en la función pública hace muchísimos años de amado Vudú. 61 bienes inmuebles, solo cuatro de esas casas suman cuatro millones de dólares, según los cálculos de la concejal Cordone. Mire también algunas sociedades, le dice... Mire la sociedad aregnaz y mire, mire la sociedad Baruján SRL. Y también asociaciones civiles armadas por De Jesús en el municipio de la costa, como acción de la costa o la Nazarena, porque podrían ser, le dice Cordone al juez, instituciones, sociedades, figuras jurídicas para lavar dinero. Ponga el ojo en el country Costa Esmeralda, el preferido de los políticos bonaerenses, no solo de los políticos del municipio de la costa. Y ponga el ojo en propiedades en España, a donde de Jesús viaja muy frecuentemente acompañando a su esposa, que es como Jessica Sirio, como... Sofía Clerici, también modelo, íntima amiga de Sirio, íntima amiga de Insaurralde. Fíjese los viajes a España porque no serían solamente por la profesión de la esposa de, de Jesús, sino porque también tendrían propiedades allá. Es decir, estamos hablando de una trama cada vez más compleja de políticos que daría la impresión, han entrado a la política para cambiar de vida, que han encontrado en la política algo que no, probablemente no encontrarían en la vida empresarial o en la vida profesional convencional, un camino mucho más rápido al enriquecimiento. Y a un enriquecimiento que se va completamente de escala de lo conocido. ¿Por qué? Porque uno mira la información de la concejal Cordone, que habla de Juan Pablo de Jesús, de su mujer, Alexia Toumiquian, dice, Iban, im, 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 investiguelos a ellos porque usted va a llegar a encontrar más información sobre Insaurralde, pero después sigue llegando información sobre Insaurralde. Una trama cada vez más compleja, ya muy ligada con el delito en el sentido de crimen organizado. Primero empresas de todo tipo, sobre todo ligadas al sector eléctrico. Le atribuyen, obviamente no está a nombre de él, pero en Lomas de Zamora es Vox Populi que tiene muchísimos intereses en la empresa Servilum. Es una mega empresa que realiza el mantenimiento de todo lo que es el alumbrado público en Almirante Brown y en Lomas de Zamora por lo menos, no sé si en otros municipios también. Servilum tiene proveedores, uno de esos proveedores se llama Geluz, es de un señor que se llama Gustavo Lema, que se dedica al turismo de carretera, auspicia también clubes de fútbol y auspicia, entre otras cosas, los programas de Jessica Sirio en Telefe, cuando Jessica Sirio viajaba a Europa para entrevistar mujeres de jugadores de fútbol. La auspiciaban los casinos de Daniel Mautone, no solamente el casino Victoria Entre Ríos, también el casino de Mar del Plata, que está bajo la jurisdicción del jefe de gabinete Insaurralde, es decir, que empresas reguladas por Insaurralde financiaban a la esposa de Insaurralde en sus programas de televisión. Por suerte, dice Mautone, ninguna de esas facturas se pagó. Alguien tendría que reclamarle. Y otra empresa, Joma SRL, viene de Joaquín y Martín, Joaquín Bronovski y Martínez Gerza, dos compañeros de colegio del Colegio Valmoral de Rodrigo Insaurralde, el hijo mayor de Martín Insaurralde. Dicen que también Insaurralde puso mucha plata en esta empresa de iluminación de artefactos eléctricos de Canning y los que conocen la vida financiera de Lomas de Zamora, dicen hay que prestarle atención también a Gerardo Esguerza, el padre de Martínez Esguerza, porque es un financista que maneja mucha plata de gente de Lomas. Probablemente uno de esos financistas que anda buscando masa, pero por otro lado no los encuentra donde los tiene que ir a buscar. Todo esto puede sonar habitual si uno mira distintos municipios de la provincia de Buenos Aires. Ahora viene algo menos habitual, que lo venimos mencionando hace tiempo y que fue tratado por Hugo Alconada este fin de semana, en esta nota que va a ver usted ahora. Hugo Alconada habla de una casa, que es la casa es esta casa, en un cantre de Ceiza. Esta casa está a nombre de Priscila Ferrante, prima, parienta de Jessica Sirio. Íntima amiga además de Jessica Sirio. Priscila Ferrante sería pareja de Eber Russo que está en esa foto que usted vio al comienzo. Acá está, Jessica Sirio, Martín Insaurralde, Eber Russo y Priscila Ferrante. Eber Russo fue juzgado y terminó en la cárcel de Ezeiza por lavado de dinero, es monotributista. Acá está cuando lo, lo detienen y lo llevan preso a Ezeiza. Es monotributista. Le realizaron en la zona de Lanús, un allanamiento, en un galpón de su empresa de construcción, muy importante, construcción, registre eso, le encontraron más de 100 autos de alta gama, después siguieron investigándolo, aparecieron yates, varios aviones, propiedades de todo tipo, sociedades en Miami, sociedades en Gran Bretaña. En ese allanamiento, entre los muchos autos que encontraron, había uno de Jessica Sirio, Aparentemente Jessica Sirio es la que le presenta a Russo a Martín Insaurralde. Termina preso en Ezeiza, se queda ligado en Ezeiza, se hace amigo de un par de presos de la banda de los monos de Rosario. Le toca estar con todo el mundo acá, es decir, compartir la prisión con... Cristóbal López, Fabián de Souza, Amado Budú, que vuelve al relato, pero él lo trataban distinto, lo trataban mejor. Tanto que cuando lo fueron a buscar tuvieron que buscarlo mucho, porque él seguía en su departamento de Puerto Madero, que no sabemos si no es el departamento, que Jessica Sirio dice que nunca tuvo. ¿Por qué lo trataban distinto? Él le explicaba a los demás presos. Porque yo lavo dinero para intendentes de la provincia de Buenos Aires, del conurbano, a través de empresas constructoras. No lo visitaba nadie en la cárcel, en la cárcel salvo Priscila, la prima de Jessica Sirio. Muy importante la relación de Russo, Insaurralde y la construcción. ¿Por qué? porque cuando Cristina Kirchner lo llama a Kisilov a Calafate, muy preocupada porque veía derrumbar su imperio con la derrota del 12 de septiembre del 2021 en todo el país y en la provincia de Buenos Aires, y le dice, vas a tener que admitir que te intervenga con aquel que vos pensás que es lo peor, que es Insaurralde, a quien kisilov ya le había dado el área de juego de su administración. Insaurralde entra como un interventor en la provincia de Buenos Aires tomando distintos lugares estratégicos, entre otros el Tribunal de Cuentas. A mí me resultaba curioso hoy que la concejal Cordone del municipio de La Costa le dice al juez Kreplac, pregunten el Tribunal de Cuentas. Bueno, el Tribunal de Cuentas donde usted va a preguntar, Kreplac, la mayoría fue puesta por Insaurralde. Pero además tomó insaural de dos áreas estratégicas en su llegada al poder o al gobierno de la provincia. Pidió vialidad de la provincia y puso ahí al exintendente de Punta Indio, Hernán Isurieta, y pidió vialidad nacional. Y ahí puso a otra persona de su círculo más íntimo, Gustavo Arrieta, un hombre de Lomas que hoy es candidato al Parla Sur en las listas de masa. Quiere decir que no solamente Kicillof lo tiene a Insaurralde adentro, a través de Isurrieta, más allá de que se haya ido de la Jefatura de Gabinete, sino que lo tiene adentro también Alberto Fernández a través de de Gustavo Arrieta, que iba a ser una especie de representante de una liga de intendentes que terminaron peleados entre ellos seguramente por cuestiones filosóficas. Unos eran kantianos y los otros hegelianos, parece. Uno era Insaurralde y el otro era Alejandro Granados de Ceiza. Algo pasó que a Granados lo dejaron afuera de ese reparto de poder y probablemente negocios. En el juego quedó... Omar Galdurralde, otra figura principal de Insaurralde. Ahora mire, cuando usted se mete en el Instituto del Juego de la provincia, no se animan a sacarlo a Insaurralde, sigue siendo el jefe de gabinete, esto es de hace dos horas. Omar Galdurralde es el presidente del Instituto del Juego estamos hablando del instituto que maneja la lotería de la provincia, que es el viejo lugar donde, por decirlo de alguna manera simpática, Insaurralde se formó el mundo del juego, al, re, al lado de Jorge Rossi, el hombre que manejaba todo el negocio del juego para Dualde, que un día renunció inexplicablemente a la intendencia. Dicen los que lo escucharon que dijo estoy cansado de simular pobreza. Tiene dos campos, dicen, de más de 5.000 hectáreas en la provincia de Buenos Aires. Bueno, de ahí viene Insaurralde, mano derecha de Rossi. Manejaban desde entonces el juego. Por eso los avisos de mautones en los programas de Jessica Sirio. Ahora, el jefe oficial es Galdurralde, puesto por Insaurralde, y la vicepresidenta María Laura García. Esta es Massa, frente renovador de General Conesa. Acá conviven Insaurralde y Massa. Nada menos que en la administración del negocio del juego en la provincia de Buenos Aires. Ahora, como secretario ejecutivo está Carlos Gallo, que viene desde varias administraciones y es, dicen los que entienden del mundo de la administración del juego, el que inventó todo. Todo este escándalo, como ustedes saben, terminó en un juzgado de New York. ¿Por qué? Porque hay un conflicto entre dos fondos con la provincia de Buenos Aires, dos fondos que ganaron una sentencia, es decir, una orden judicial de que la provincia de Buenos Aires les pague. Como la provincia no paga esa sentencia, repitiendo lo que hacía el gobierno de Cristina Kirchner con Axel Kicillof como Ministro de Economía al final del 2015, 2014, 2015... Un abogado, abogado de esos fondos, que también litigaba en aquel momento contra kisilov o sea, es una vieja pelea, Denis Ranitsky se presenta en la justicia y pide lo que se llama un discovery. Es un procedimiento que existe en el derecho procesal americano, norteamericano, donde uno puede pedirle a un juez que obligue a todas las instituciones en juego en esa causa, abrir todos los archivos, transparencia total, privados y públicos, los IMEs, las comunicaciones telefónicas, los mensajes de WhatsApp, la documentación, los movimientos financieros, todo, toda la luz del día. Esto lo pidió Bernardo Sarabia, el Procurador del Tesoro, el Jefe de los Abogados del Estado, durante el gobierno de Mauricio Macri, para que se conozca toda la operación IPF con los Eskenazi adentro. Claro, cuando llegó, Zanini dijo, no, no, no quiero tanta transparencia, achiquemos el Discovery a dos o tres pavadas, por eso tenemos que pagar ahora la sentencia de 16 mil millones de dólares. Claro, porque si veíamos todo, lo íbamos a ver al propio Zanini adentro, a Néstor, a Cristina, digamos, toda esa combinación horrenda que hubo entre Kirchnerismo y la familia Eskenazi para quedarse con 25% de YPF. Este discovery se aplicó en, la, en, en, en este conflicto entre los dos fondos y la provincia de Buenos Aires. Y le pide información a una cantidad de bancos por determinadas personas. Acá es donde viene todo un problema, porque piden por nombre y las instituciones financieras contestan por nombre. Y dice, sí, acá hay un señor que se llama Carlos Pañi que movió este dinero. A lo mejor es otro Carlos Pañi que vive en otro lugar, por ejemplo, Ernesto Alaria, que está mencionado en el, en el informe que le hacen al juez, diciendo es el jefe, es el, el titular de una, de una sociedad financiera, que movió plata de funcionarios de la Argentina, ahora dice, no, yo moví plata de tres personas que se llaman como esos funcionarios, pero son otros Ana María Bazán, Carlos Alberto Montana, Diego Benítez, son homónimos, no está aclarado. La provincia de Buenos Aires se presentó diciendo mucha de la gente que aparece en ese Discovery son anónimos otros no, otros son ellos, habrá que ver. Lo cierto es que esto estalló en un juzgado de New York, donde a la jueza le llega la información de que presumiblemente hubo un arreglo, esto llegó a los tribunales de Estados Unidos esta semana, el martes pasado, hubo un arreglo en el divorcio de Insaurralde y Jessica Sirio, por el cual Insaurralde le habría pagado, no sabemos si efectivamente todavía o no, 20 millones de dólares a su mujer para resolver la situación patrimonial y que esto lo habría negociado el abogado Fernando Burlando. Esto ya está en la justicia americana, además de estar en la justicia de Lomas de Zamora. Claro, la provincia de Buenos Aires dice todo esto es una extorsión, se publica justo cuando estamos por ir a elecciones para hacernos perder y sí, quieren cobrar porque tienen una sentencia a favor. Y sí, no son bienes embargables, es un tema interesantísimo porque la novedad de Ranitsky, del abogado, es que dice no me importa si son bienes del Estado o no, esta gente como roba o se puede presumir que roba, se puede presumir que hace movimientos de dinero que no se corresponden con su condición de funcionarios públicos. Esa es plata del Estado, en realidad. Quiero cobrar de ahí lo que no me quiere pagar Kisilov. Ese es el argumento por el cual se termina en el Discovery metiendo a funcionarios, a personas con sus movimientos patrimoniales y financieros, diríamos privados. Esto es. Muy técnico. Lo impactante es esto otro. Mire este video. El bandido recorriendo Lomas de Zamora. Insaurralde y Sofía Clerici. Devuelvan la plata de Lomas, les dicen. ¿Cómo terminó esta marcha que se realizó el sábado? Mandaron, obviamente, Insaurralde, la de haber mandado a la policía para que no puedan seguir recorriendo la ciudad. La política está llena de malpensados siempre. Todo se tiñó de ese viaje a Marbella. Hubo otro viaje este fin de semana, el Día de la Madre, ayer, a Martín García. Soledad Keriliak, la esposa de Axel Kisilov, publicó estas fotos. Día de la Madre con mis hijos y Axel en la isla Martín García haciendo kayak y caminatas. Cualquier analista de imágenes de campaña dice esto es la contracara del viaje a Marbella, esto es la contracara del bandido, un mensaje de Kisilov, no me confundan, estos somos nosotros, esta es mi familia, no soy insaurralde, pero a lo mejor es hilar muy fino. Creo que no, porque es obvio que toda la dirigencia de la provincia de Buenos Aires con más a la cabeza, están preocupadísimos por lo que estalló en plena campaña electoral. Se quejan de lo que hace el juez en Nueva York para reclamar el derecho a cobrar una sentencia judicial, no hay tanta queja de lo que les hizo Insaurralde. Corrupción, lavado de dinero, armado de un poder judicial que en gran medida protege todo esto, armado deliberadamente para proteger todo esto, es, diríamos irónicamente, un clima de negocios. Es un tipo de clima económico, es un tipo de organización institucional mafiosa, que favorece la instalación de mafias. Si yo soy narcotraficante, quiero ir a vivir ahí, porque ya está todo armado, tengo al juez... Tengo al financista que me mueve la plata, tengo a Russo que con la constructora lava el dinero, lo tengo a Insaurralda que hasta puede ser mi socio. Es decir, hay formas de organización económica que favorecen determinada forma de vida pública y favorecen determinado clima no de negocios, de negociados. Ahora, las instituciones que estudian esto a escala internacional, por, el, por ejemplo el GAFI, el Grupo de Ayuda Financiera Internacional, que se dedica a estudiar todos los temas que tienen que ver con este clima de negocios favorable al lavado de dinero, a la corrupción, que favorece la instalación de otras mafias, o la OCDE, que regula mucho este tipo de materias para permitir o no el ingreso de los países al club, hablan de una institución una categoría, redes de profesionales facilitadores. Y dicen, los clientes cambian, los insaurralde van y vienen, un día es insaurralde, otro día es vudú. Pero hay financiistas, cuevas, abogados, asesores contables, esos permanecen, a esos hay que investigar. Y acá nos encontramos con curiosidades interesantísimas. ¿Usted se acuerda de la ruta del dinero K? La investigó el juez Casanelo. En el 2019 mandó todo a juicio oral. Hubo un juicio oral. Lázaro Báez, el Áscar, Juan Carlos Molinari, Leonardo Fariña, fueron a juicio oral. Ahora, en el pedido en la elevación de juicio oral, había otro grupo de personas, cuyo nombre les voy a decir ahora. José Alex Fallas, José Sebastián Jabás, Mariano Andrés Rubinowitz y Jorge Horacio Ruiz. Eran los directivos, son los directivos de lo que en aquel momento se llamaba Provalor Sociedad de Bolsa. Hoy se llama ProSecurities. Tuvieron mil vueltas en el ritual procesal, chicanas, cambios de jueces, todavía no fueron a juicio oral. Ni usted googlea y ni aparece que esta gente está en problemas. Unos, los más ligados a la política, juzgados. Los que facilitan el negocio financiero, no. Es importante este tema, ¿por qué? Porque no vaya a ser que ProSecurities siga prestando los mismos servicios para los funcionarios actuales. En un gobierno donde las versiones insistentes, repetitivas, ya agotadoras, de que se mueven miles de millones de pesos, imposibles de mover físicamente en el negocio de la importación, a través de la aduana o de la Secretaría de Comercio, necesita de este sistema. Sería interesante que la aduana que revisa cuevas, revise las cuevas de los que aparentemente están haciendo algún negocio con las importaciones, ya hubo unas denuncias hechas por la propia aduana pero se terminó la investigación hoy todavía no se realizó el juicio oral de estos financistas con Jabás a la cabeza Jorge Gorini Gabriela López Iñiguez Enrique Méndez Signori son los jueces que todavía no empezaron el juicio procrastinando como Alberto es un clima de impunidad genera un tipo de negocios, genera inclusive hasta un alineamiento internacional, porque los estados se van volviendo opacos y solo pueden tratar con otros estados opacos. En esta atmósfera vamos hacia lo desconocido el próximo domingo 22. Esto fue el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina, un podcast exclusivo de La Nación.